0: Hola amigos, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a la emisión número 60 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo, nos están escuchando en Rotterdam Press y en vista de que este programa llega a sus 60 emisiones, lo cual lo convierte en el más longevo de este podcast, pues decidí traer para la ocasión un videojuego que la verdad hizo historia Podemos decir sin temor a equivocarnos Que posterior a su lanzamiento El género de peleas en específico Yo considero que la industria de los videojuegos En general no ha sido la misma En su año de lanzamiento Este fue un título en sumo Ambicioso, ha demostrado ser Muy influyente desde entonces Se trata de Mortal Kombat Que apareció para Arcade En 1992 Este es un juego sobre el cual hay un montón De cosas que decir, así que las Exploraremos en los bloques siguientes por ahora Ahora vayamos con nuestro primer tema musical Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula The Court Yard. forma parte de la banda sonora de Mortal Kombat, que ya se los dije, apareció para Arcade en 1992. Esto es composición de Dan Forden y se trata de su versión original. De hecho, a lo largo de este programa únicamente escucharemos versiones originales y si acaso cabe señalarlo, escucharemos solamente versiones del de puerto de Arcade, es decir, la versión original de Mortal Kombat. Porque bueno, al igual que otros grandes títulos de pelea de aquella época, tuvo sus puertos domésticos, en los cuales pues de pronto, ya saben, había muchos aspectos que sufrían como los gráficos, el sonido y la música, así que en esta ocasión les traigo pues la música que sonaba en ese gabinete. Exactamente como la, la podemos escuchar en 1992, si es que la podemos escuchar porque ya lo saben, los salones de arcade de pronto eran lugares muy ruidosos en donde no alcanzabas a apreciar realmente qué era lo que estaba sonando y esto podríamos decir que es un gran clásico y al mismo tiempo no porque... A diferencia de Street Fighter, que digamos que es la franquicia competidora por excelencia, pues ya sabemos que Street Fighter 2 tuvo una banda sonora súper memorable. De hecho, son temas musicales que han acompañado esa franquicia pues todos estos años. Es música de la cual la, la serie Street Fighter no se ha podido despegar. Y con Mortal Kombat sucede algo muy curioso el hecho de que su música pareciera no ser tan memorable. De hecho, pues haciendo investigación para este programa, les soy honesto, yo no me acordaba cómo se escuchaba la música de este juego, la cual, pues de hecho, es que tampoco es como que sea música muy... Protagónica, o sea, no re realmente, como que en, en lo que están tus sentidos al momento de jugar Mortal Kombat, es en la acción, y no tanto en lo que se escucha. De pronto hay efectos de sonido que pues sí se nos han ido quedando, por ejemplo, sobre todo los relacionados con Liu Kang, pero como tal la música, así que podamos decir. Existe un tema musical que ha persistido todo lo largo de la historia de Mortal Kombat. Pues la verdad es que no. Eh, de pronto por allí en algunos juegos hay una que otra pieza que llega a destacar Pero en general me atrevo a decir que la música de Mortal Kombat es hasta cierto punto olvidable Y bueno, el dato del compositor Dan Forden Pues este es un hombre muy importante en la historia de esta serie Ha participado en la gran mayoría de los títulos y si no es que en todos Y si a ustedes no les suena el nombre pero si son fans de esta serie de Mortal Kombat, ustedes saben quién es Dan Forden, porque pues a partir del segundo juego, eh, empezaron a incluir un easter egg en el cual de pronto, si tú le conectabas un uppercut al rival, eh, podía aparecer en la parte de abajo un personaje que aparecía de repente y decía la palabra Toasty. Bueno, pues este individuo que aparece al, en, en la esquina de la pantalla es nada menos que el compositor del juego, Dan Forden. ¿Por qué lo pusieron allí? La verdad no tengo idea, pero siempre me ha parecido muy curioso cómo, pues incluso si no estás familiarizado con su nombre, lo identificarás como el, pues el tipo que dice Toasty cuando conectas los uppercuts, ¿no? Y bueno, este título apareció en el 92, lo cual es muy conveniente porque esto nos viene... ...a indicar que este es un juego que venía a competir... ...que se subió al ring con quien en ese momento era el rey del género de peleas... ...que era Capcom con Street Fighter II que apareció un año antes en 1991... ...y este juego fue desarrollado por una empresa llamada Midway... ...y pues igual sus creadores y dos individuos que han estado muy muy ligados... ...a la historia de la serie desde entonces fueron Ed Boon y John Tobias... Eh, y bueno, Midway tiene una historia muy curiosa tras de sí Esta es una empresa muy vieja Bueno, era una empresa muy vieja porque la verdad es que ya no existe Ellos, esta, esta es una empresa que es fundada me parece que por los años 30 en los Estados Unidos Y originalmente se dedicaba a fabricar atracciones para parques de diversiones Sin embargo, en los años 60 y en los años 70 decidieron cambiar de giro Durante un tiempo se pusieron a hacer juguetes pero no les fue bien con eso, y en los años 70 deciden pues cambiar sus esfuerzos a una industria a la cual ellos la apuestan muy fuerte porque consideran que ese es el futuro del entretenimiento. Los videojuegos, y en 1978 lanzan al mercado un arcade llamado Space Invaders, ¿Que quién carajos no ha jugado Space Invaders o no sabe qué es Space Invaders? Este es uno de los más grandes títulos en la historia de esta industria. Y pues quizá muchos de ustedes no lo sabían, pero ese es un título desarrollado por Midway. Es el primer gran éxito de esta empresa. Y es quien los hace viables como un desarrollador de videojuegos. Eh, la verdad es que no fueron muy prolíficos que digamos... Estuvieron trabajando tanto en el terreno de arcade como en el terreno de, de consolas... ...pero digamos que su fuerte era realmente el arcade... ...y pues en 1991 a raíz del éxito que tiene Capcom con Street Fighter... ...esta empresa decide pues hacer un producto semejante... ...decide subirse a este tren que fue algo genuino... ...hubo un tren de clones y copias y de competidores... ...que querían capitalizar sobre el éxito de ese juego... Y estos dos señores, Ed Boon y John Tobias, se ponen a trabajar en un juego de peleas ambientado en pues un, un mundo como de artes marciales. Y en 1991 nos sorprenden a todos con Mortal Kombat, que se los decía en el bloque de, de entrada. Es un juego que vino a redefinir la industria, digamos que le vino a dar todavía otro giro. Al género de peleas. Porque aquí encontramos un montón de cosas. Que se convirtieron. Pues por así decirlo. En staples. O cosas que son de rigor. En los títulos de pelea. Desde entonces. Y por supuesto que. Eh, pues como todos los juegos de pelea que tuvieron éxito en arcade en aquel momento tuvo sus puertos a consolas domésticas sin lugar a dudas los más famosos son el del Super Nintendo que me parece que apareció en el 93 y creo que es ese mismo año que aparece también el del Sega Genesis y estos dos puertos son muy curiosos por lo menos muchísimo más curiosos de lo que lo fueron los de Street Fighter 2 para estas mismas consolas porque... Pues Mortal Kombat, para diferenciarse de Street Fighter, para destacar entre todo este océano de juegos de pelea que buscaban imitar a Street Fighter, como aquellos que desarrolló también ese NK de Art of Fighting y, Fat y Fatal Fury... Eh, Midway decide vender Mortal Kombat como un juego violento Un juego en el cual hay sangre y hay muertes Y que tiene un estilo gráfico muchísimo más realista Este es un juego que en su momento enfrentó una tremenda controversia Porque pues, era un título muy gráfico y muy violento Que podías encontrar en salones de arcade Y en muchos lugares en donde tuvieran este tipo de gabinetes Como podían ser, ya saben tiendas de conveniencia, papelerías y hasta farmacias. Y pues, ¿a quién atraían este tipo de, de gabinetes? Pues a los niños. Entonces, eh, pues en ese momento como que no había una manera de controlar o regular esto y para ser honestos sigue sin haberla. Entonces, eh, pues digamos que de cierta manera Midway recurre a este escándalo para hacer que su producto destaque. Y lo consigue porque yo considero que de entre todo este mar de juegos de pelea que quisieron hacerle batalla a Capcom el que más éxito tuvo fue sin lugar a dudas Mortal Kombat tanto así que de todos esos títulos es el único que hasta hoy se sigue haciendo y bueno también podemos mencionar esto, estos otros dos juegos que ya les dije de SNK de Art of Fighting y Fatal Fury que después se convierten en la serie de King of Fighters que no estoy seguro si esa todavía se hace Hace poco sacaron otra iteración. En, en, en su momento esa fue una franquicia igual enorme. Pero bueno, por lo menos en lo que respecta a principios de los 90, yo creo que el único competidor, el único Here Comes a New Challenger que se subió al ring con Capcom y sí le dio guerra fue precisamente Mortal Kombat de Midway. Pero bueno, les platico un poco más en el siguiente bloque. Por ahora, vayamos con música. Seguimos en 8 bits, lo que acabamos de escuchar se titula Warriors Shrine, de nuevo esto es composición de Dan Forden y bueno, algo que olvidé mencionar en el bloque anterior es que mucha de esta música que les compartiré hoy se desprende precisamente de las arenas o los stages en donde transcurren los combates de Mortal Kombat el tema que les presenté al principio de Courtyard pues es uno de los más famosos de esta banda sonora y del mismo modo lo es el Stage porque, pues, eh, eh, digamos, este era un juego que, a diferencia de Street Fighter, no tenía una arena que estuviera 100% relacionada con cada uno de los personajes. Sencillamente, de un combate a otro iba cambiando. Me parece que sí seguía una cierta secuencia, pero no existía como tal, como en Street Fighter, de que en Japón está el stage de Ryu y en Estados Unidos está el stage de Ken. Aquí no, ninguno de los personajes tenía su stage definido, bueno, excepto uno, bueno, dos, son dos realmente, pero de ahí en fuera, pues todos estos personajes que tenías a tu disposición... En el juego No tenían un stage propio Sencillamente los combates iban cambiando de arena Uno tras otro Y por lo regular la primera arena Siempre era The Courtyard eh, Que bueno es una Es una arena como al aire libre y pues a mí el diseño de los stages de este primer Mortal Kombat siempre me ha parecido muy atractivo y creo que eso es algo que podemos ensalzar de la serie en general siempre le han echado mucho ingenio para las arenas de combate pero en lo que respecta al primer Mortal Kombat lo que me llama la atención es que todo el feeling del juego por lo menos para mí se siente como una película de artes marciales que pudo aparecer a finales de los 80, principios de los 90 y eso es muy importante por algo que les compartiré en unos momentos. Pero como que para mí ese era el feeling. Ya sabíamos que Street Fighter eran pues peleas callejeras. no Y que trataban de darle como esta trama de que era un torneo. Que precisamente es donde nos viene el subtítulo de The World Warrior que traía el Street Fighter 2. Y bueno, este también es un torneo, pero no son precisamente peleas callejeras. Esto es algo más, más organizado. Y ese stage de The Courtyard me gusta porque pues al fondo puedes ver el trono en donde está el organizador del torneo que es Shang Song y abajo pues puedes ver a una serie de personajes enmascarados que están presenciando el combate y que en específico en The Courtyard, cada que terminaba uno de los rounds, aplaudían. Entonces eh, eso se me hacía muy curioso y en lo que respecta a Warrior Shrine, pues también me, me llamaba la atención que este era una especie de, de salón en donde al fondo veías estatuas de todos los peleadores que estaban compitiendo. Eh, no lo sé, me, se me, siempre me dio la impresión de que este era como un espacio en donde, pues no sé, si, si eras como fan o de, esta, o de este público que iba a presenciar los combates, como que esa era la antesala, ¿no? Ahí era en donde aguardabas a que empezara la pelea, de allí digamos que era donde te tenías que ir moviendo de un lugar a otro para ver los combates. Cuando yo era niño y veía este stage, esa era la impresión que me daba. Y bueno, a ver, este retomando esto que les decía de que el juego se siente como una película de artes marciales, pues sí. Y es que eso era totalmente a propósito. En realidad nosotros debemos la existencia de Mortal Kombat a dos factores. El primero de ellos ya se los dije, es Street Fighter 2. De no haber existido Street Fighter 2, yo creo que no tendríamos género de videojuego de pelea como tal, o este sería muy distinto. Pero todos los títulos de pelea hasta hoy son, eh, bueno, tienen en, en buena medida, este, muchos elementos que encontramos en Street Fighter 2. También otros que fueron introduciéndose en los títulos que llegaron a hacer la competencia como Mortal Kombat. Pero bueno, ya se los dije. Mortal Kombat fue la respuesta de Midway a ese título de Capcom. Pero el otro gran factor es una película de artes marciales precisamente llamada Bloodsport. Estelarizada por Jean-Claude Van Damme. De hecho, para muchos ese es como su, su primer gran hit. Esta es la película que lo transforma de artista marcial o de stuntman en el mercado europeo, a estrella de acción en Hollywood, esta es una es, es una excelente película, con el tiempo ha ido envejeciendo, quizá no de la mejor manera, de hecho tenemos aquí mismo en el podcast, en el programa, en la playlist de Juanito y las películas, una emisión dedicada a esa, a esa cinta, a Bloodsport, y bueno... Eh, Bloodsport lo que nos presenta es precisamente un torneo de artes marciales de estilo libre, en donde el personaje de Jean-Claude Van Damme, llamado Frank Thux, participa en este torneo clandestino llamado El Cúmite, al cual acuden peleadores de todo el mundo. Este es un torneo pues totalmente underground, se lleva a cabo en una bodega y es presenciado por gente de dinero que va a apostar, los peleadores pues tienen estilos de combate pues muy distintos porque vienen de diferentes partes del mundo y pues este es un torneo en el cual vemos que hay un competidor que es Chong Li que es muy sanguinario y muy violento y de hecho mata a algunos de sus rivales en la, en la arena o incluso pues este, los, los hiere de gravedad ¿no? Y pues esta, esta fue una de las películas que vino a revitalizar el interés del público de los cinéfilos por el cine de artes marciales y es la que catapulta la carrera de Jean-Claude Van Damme, quien ustedes recordarán durante la primera mitad de los años 90 era como la estrella de acción, era algo así como el heredero de este cine que traían este, tanto Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, eh, Vamos, como que vino a redefinir cuál era el concepto de este de este héroe, ¿no? Que no, no, no solamente era como una máquina de matar imparable sino que también tenía que ser como un artista marcial. De hecho, yo creo que Steven Seagal en buena medida le debe su carrera a Jean-Claude Van Damme. Bueno, pues resulta que cuando Midway decide subirse al ring del videojuego de pelea, a ellos se les ocurre que su juego sea una adaptación de Bloodsport y que el protagonista sea nada menos que Jean-Claude Van Damme. Posterior al estreno de, de Bloodsport ellos se acercan con este actor, se acercan al estudio y les presentan la idea. Y Jean-Claude Van Damme se rehúsa porque él considera que en ese momento pues tiene toda su carrera por delante y no se la va a jugar con un entretenimiento que en ese momento era ampliamente considerado un producto dirigido para niños porque a fin de cuentas Bloodsport y otras películas que él grabó en esa época no iban dirigidas a un público infantil sino yo creo que más bien adolescentes y sobre todo un público adulto entonces pues no rechazan la propuesta de Midway y su videojuego pues termina no estando inspirado ni en Bloodsport ni en el Kumite directamente, pero ellos deciden seguir de cualquier manera y pues toda, to, todo este plan que tenían de que Jean-Claude Van Damme fuera el protagonista del juego pues digamos que lo conservan y no, ¿por qué? pues porque ustedes recordarán que en el 92 el personaje principal de Mortal Kombat no era Liu Kang. Eso es algo que empezaron a manejar a partir del segundo juego. Sobre todo porque Midway tuvo problemas muy severos con el actor que hizo a Johnny Cage. Johnny Cage era el personaje principal del primer Mortal Kombat. Cuando tú metías tu moneda o apretabas a Start en la consola y te aparecía esta pantalla para elegir a tu peleador el cursor del primer jugador siempre estaba en Johnny Cage y Liu Kang estaba en medio y abajo entonces, eh, ah bueno y ustedes acordarán que el gabinete quienes aparecían en el gabinete eran Johnny Cage y Raiden no Liu Kang, Liu Kang empezó a aparecer en el gabinete a partir del segundo juego entonces Johnny Cage comparte las iniciales con Jean-Claude Y si ustedes miran cómo aparece vestido en este juego Pues tiene este mismo shortcito negro y una cinta roja amarrada en la cintura Tal como aparece Jean-Claude Van Damme en los últimos combates de Bloodsport Nada más que él lleva una cinta amarilla Entonces digamos que de cierta manera... El personaje de Johnny Cage sí estaba inspirado directamente en el de Jean-Claude Van Damme en Bloodsport, en, en, en Frank Dux. Sin embargo, pues ya no utilizaron ni su imagen, ni su nombre, ni utilizaron nada relacionado con nombres que encontráramos en la película de. en la película de Bloodsport. Entonces. Eh, pues realmente ese es el origen de, de esta serie, que junto con Street Fighter es la más longeva del, del género de peleas. Son pues dos títulos que van saliendo pues prácticamente a la par. Cada que se anuncia un nuevo Street Fighter, tiene que salir otro Mortal Kombat y, y viceversa. Entonces, pues me, me parece muy curioso que toda esta franquicia haya, haya salido de allí. Y en realidad no estoy muy seguro de... Qué tan familiarizado esté el gamer promedio con esta historia, pero... Pues allí lo tienen. Sin Street Fighter y sin Bloodsport no habría Mortal Kombat. Vamos con más música. Seguimos aquí en 8 bits en nuestra emisión dedicada al primer juego de Mortal Kombat. Esto se tituló Pit One. De nuevo es composición de Dan Forden. Y bueno, este es otro de los stages muy famosos de este título. Eh, Pit One se refiere a esta especie de puente elevado en donde transcurren los combates. Y en donde pues podemos ver al fondo las nubes y también podemos ver la luna, que es algo muy muy importante en este stage, ya les diré en unos momentos porque qué. Bueno, eh, ya se los comenté en, eh, en bloques anteriores, Mortal Kombat era un juego deliberadamente violento y este stage de The Pit se caracterizaba por el hecho de que por tratarse de un puente, un puente muy estrecho en donde ocurre la pelea, eh, pues al terminar los dos rounds de rigor que pues igual eso es algo que viene a introducir Street Fighter. Las peleas las gana el mejor en dos de tres asaltos. Eh, pues recordarán que se podía ejecutar al oponente. Esta era una enorme diferencia respecto a cualquier cosa que se hubiera visto hasta ese momento en los videojuegos. No había juegos de pelea en donde tú pudieras matar a tu rival este, al terminar la, los combates. Por ejemplo en Street Fighter pues sencillamente ganabas dos rounds y pasabas a lo siguiente... Y es hasta que aparece Mortal Kombat que se vuelve algo factible y posteriormente hay otros títulos que deciden adoptarlo, títulos que de hecho más que a competir con Street Fighter venían a competir con Mortal Kombat como Killer Instinct. Recordarán que la, la primera versión de Killer Instinct también tenía finishing moves y bueno esto es algo de lo que llamaba mucho la atención en su momento de, de Mortal Kombat precisamente los fatalities el hecho de que podías matar a tu oponente si así lo deseabas al final de la pelea y en The Pit. Bastaba con que le conectaras un último uppercut Para que cayera del puente ¿Y qué era lo que encontraba abajo? Pues una cama de púas Una cama de, de picos en donde se enterraba Y pues por supuesto que expulsaba borbotones de sangre en este, juego había, en este juego los peleadores sangraban tanto Que era una sorpresa que no estuvieran totalmente desangrados Para la mitad de la pelea Pero bueno, eh, The Pit también tenía una peculiaridad que va muy de la mano con algo que es de lo con, con algo que introdujo Mortal Kombat al género que son los peleadores secretos. Cuando tú estabas jugando esto en el arcade, cuando estabas jugándolo en casa, ya fuera pues tú contra la computadora o quizá en, en, jugando contra otra persona, de repente, de manera aleatoria, entre combate y combate, antes de que comenzara el round, aparecería al centro de la pantalla un ninja con un atuendo muy parecido al de Scorpion o al de Sub-Zero, pero verde. Y te dejaba, este bueno, parecía un texto por encima muy críptico, que eran pistas que te daban a entender que ese era un peleador secreto que podías desbloquear. Eh, y bueno, precisamente el Station donde podías desbloquearlo, siguiendo una serie de requisitos muy específicos, la verdad no me acuerdo exactamente cuáles son, pero uno de ellos es que tenías que prestar atención a la luna. La luna que se podía ver al fondo de esta arena. Eh, porque precisamente una de las pistas que, eh, que, que el personaje daba era look to la luna. Mi, Presta atención a la luna. En ocasiones cuando tú peleabas en The Pit aparecían volando por enfrente de la luna figuritas negras. Que podía ser un trineo de santa, o un cohete, o un avioncito. Era algo muy, pues muy curioso. Entonces, era precisamente en esos rounds cuando aparecían estos estos objetos, est estas figuras enfrente de la luna, en que tú debías haber ya reunido los requisitos necesarios. Creo que tenías que ganar esos dos rounds eh, sin recibir daño. Es decir, debías obtener un Double Flawless. Eh, y esto desbloqueaba un combate que transcurría precisamente en el fondo del pit, allí en donde se encontraba la cama de púas. Allí peleabas contra Reptile. Y Reptile, pues sí, era un ninja. En diseño idéntico a Scorpion Sub-Zero. Solamente que pues sus detalles, en lugar de ser amarillos o azules, eran verdes. Y tenía las habilidades de esos dos ninjas. Es decir, podía. Podía utilizar este gancho para, para jalarte o podía congelarte. También podía deslizarse con esta barrida que era eh, movimiento especial de Sub-Zero. Y asimismo era mucho más rápido, era más agresivo y eh, pues te causaba más daño. Era un combate pues genuinamente difícil. Mortal Kombat es el primer título de peleas en introducir tal cosa como un combate secreto. Como un peleador extra al cual podías... Desbloquear y al cual vencer de hecho te daba un puntaje altísimo. Creo que te daba 10 millones de puntos ganarle a Reptile. Desbloquearlo no era cosa fácil tampoco. Porque creo que uno de los requisitos es que tenías que ir arrastrando una cantidad de, de victorias. Eh, o sea, sí, sí, era, sí era algo complicado. Entonces digamos que era algo que metió Midway allí como recompensa a tu perseverancia. Y a mí me parece genial y pues también se me hace chido que en otras iteraciones de la serie encuentras lo mismo, otros combates secretos que puedes ir eh, pues desbloqueando. Posteriormente, eh, pues igual, otros títulos que se vienen a sumar al género tratan de imitarlo, pero creo que en lo que respecta a, a estos combates secretos, no existe otro que sea tan emblemático como el de Reptile, porque fue el, fue el primero y es algo que venía a agregarle pues, un gran plus o mucha más magia a todo este pequeño universo que sembró la franquicia Mortal Kombat. Y bueno, otra cosa que me gustaba mucho es que Midway toma la decisión, muy por el contrario de Capcom, de que tanto este personaje secreto como los jefes nunca estuvieran a disposición del jugador porque ustedes recordarán que ya en los puertos caseros de Street Fighter podías jugar con los jefes ya fuera que utilizaras una secuencia para desbloquearlos o que compraras una versión que ya los trajera eh, de cajón pero a mí me gustaba también eso que Midway mantuvo a estos personajes bueno, los hizo todavía más especiales encargándose de que no estuvieran a tu disposición que fueran algo exclusivo de la, de la computadora ya después llegaron otras versiones en donde pues eran utilizables de hecho Reptile ya era uno de los personajes de, de cajón en Mortal Kombat 2 pero pues yo, yo siento que estos son detallitos que hacían muy muy especial el primer Mortal Kombat pero bueno vamos con más música El tema que acabamos de escuchar me parece uno de los más espeluznantes que encontramos en la banda sonora de Mortal Kombat. Esto se titula Goros Lair y es lo que podemos escuchar, pues, si no precisamente en ese stage, porque de hecho... Pues de las arenas que te va aventando el juego en los combates singulares. Pues sí, sí puedes pelear en la, en la guarida de Goro. Pero esta pieza musical en específico se escucha en la pues en la pelea con este personaje. Que pues es algo que me, que me gusta. Algo que retoma Mortal Kombat de Street Fighter 2 es que hay jefes. Eh, ya saben, en Street Fighter 2... Peleas con los siete personajes. Los otros siete personajes que están a disposición del jugador. Y después vienen cuatro peleas con los jefes. Mortal Kombat decide hacerlo más interesante. Escoges a tu peleador. Te enfrentas al roster completo. O sea, es, es, de hecho, siempre lo han presentado como una especie de columna por la que va subiendo. Entonces peleas primero con los demás personajes. Después es la Mirror Match, peleas contra ti mismo. De hecho, aquí sí hay que señalar que Midway fue muchísimo más flojo que Capcom, porque en Street Fighter 2 cuando ya podías desbloquear esta cuestión de poder utilizar al mismo personaje o pelear contra tu mismo personaje, se cambiaban las paletas de colores. Por ejemplo, pues el gui de Ryu, por tradición es blanco, el de su pues clono alter ego es como azul oscuro pero aquí sencillamente como que sombreaban un poquito más a los personajes y de repente era muy difícil distinguirlos unos de otros porque solamente te, te seguías teniendo el mismo escorpión amarillo con negro solamente que uno era pues más parco <risa> este y después de la mirror match eran eh, bueno tenías que atravesar dos endurance rounds es decir Tú solo tenías que pelear contra dos personajes controlados por la computadora. Primero le ganabas a uno y sin que se interrumpiera la pelea y sin que te devolvieran energía a tu barra, tenías que pelear con otro inmediatamente. Eh, eran dos peleas de este tipo y ya después de eso llegabas al primero de los jefes que era Goro. Y Goro era una cosa espectacular. De hecho, eh, pues otro de los personajes que adornaban este gabinete era precisamente Goro. El, el, en el opening de, de del juego, pues era muy famosa esta línea de Goro Lips y ya aparecía esta imagen muy impactante de este de, de esta criatura humanoide con cuatro brazos y súper musculoso, este, con un, 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 un rostro que pues tiene como cualidades de... ...como de reptil, ¿no? Parece como una especie de salamandra, algo así... ...y bueno, trae una especie de cola de caballo muy parecida a la de Tong Po... ...que es otro villano de otra película de Van Damme... Eh, ...y bueno, ahí te dan... Te, te, te explican un poco de la historia, ¿no? ...que Mortal Kombat es un torneo... Eh, ...es un torneo de estilo libre... A, ...donde las peleas son a muerte... ...y es un torneo, pues al parecer muy antiguo... ...porque te dicen que los últimos 500 años... El campeón indiscutible siempre ha sido Goro. Y digamos que este Mortal Kombat en donde a ti te toca jugar es muy importante. Porque pues digamos que el destino de la tierra está en juego. Aunque en este momento de la historia de Mortal Kombat no existía tal cosa como Outworld. Ya en el segundo juego te explican que la importancia de este torneo es porque Shao Kahn. Que es el gobernante de otra dimensión conocida como Outworld. Solamente necesita una victoria más en Mortal Kombat para poder invadir la Tierra. Pero bueno, en este punto solamente te dicen que pues Goro es muy peligroso porque es el campeón de los últimos 500 años. Eh, es una, esta es una criatura que tiene 2000 años. También te lo explica el gabinete en la, en la introducción. Y pues el diseño de Goro siempre estuvo pues muy padre, fue, era muy llamativo por este hecho de que tenía cuatro brazos eh, uno de los aspectos más ambiciosos de Mortal Kombat es que a diferencia de otros juegos en donde los personajes son animados son dibujos eh, pues creados por computadora que van animando frame por frame Mortal Kombat y Midway pueden presumir que tienen el primer videojuego que utiliza tal cosa como el motion capture. Los gráficos de Mortal Kombat son muchísimo más reales porque efectivamente lo que ellos hicieron fue grabar a actores caracterizados como estos personajes realizando todos estos movimientos. Eh, un, un nombre muy importante para la historia de Mortal Kombat es Daniel Pesina. Daniel Pesina es el actor que hacía originalmente a Johnny Cage y también. A Scorpion, a Sub-Zero Y a Raiden Este era un artista marcial Y Stuntman Que me parece que, logra que todo lo suyo Lo graban en, en, en California este. Y bueno, parte de la debacle del de personaje Johnny Cage tiene que ver con la historia posterior de Daniel Pesina y Midway. Pero bueno. Eh, la mitad de los personajes que encontrabas en este juego eran, eran interpretados por el mismo individuo. Y pues esto, esto era la regla general, ¿no? Todos los personajes de Mortal Kombat habían sido pues capturados. a partir de. Pues de personas reales, ¿no? Y movimientos. Eh, genuinos, no es como que alguien se pues, haya imaginado ah pues este es Río y así es como golpea no, aquí sí agarraron a este individuo caracterizado como Johnny Cage así golpea, así patea así salta, así se agacha así se duele, así se ve cuando está tirado, esto fue algo pues muy ambicioso, algo que pues de hecho ya no retoman muy adelante en esta misma franquicia porque yo creo que también era algo bastante caro, pero es de las cosas que ellos decían aventar como para decir por esto es que este juego está mejor que la competencia, ¿no? Pero eh, este detalle del motion capture no era el caso de Goro. Goro era un modelo este pues a escala, era una figura de pues como de plastilina, como de arcilla que pues ellos movían y habían animado eh, cuadro por cuadro, mientras que todos los personajes eran este, motion capture Goro era stop motion, era una animación así como la que puedes encontrar en las películas animadas de, de Tim Burton. Eh, pero bueno, de cualquier manera, aquí lo sorprendente es cómo se las apañaron para que fuera pues convincente, para que de cualquier manera se amoldara al estilo gráfico que ya venías encontrando en el resto del juego. Y algo que también me encantaba del combate con Goro es que cuando tú ganabas el segundo Endurance Round, eh, te aventaban a Goro sin previo aviso No había un corte de esa pelea a la que sigue Sencillamente Goro caía Y no había como round one fight Sencillamente Goro te empezaba a atacar Y esto te agarraba por sorpresa Y era donde se escuchaba esta pieza musical Muy espeluznante El combate con Goro era dificilísimo Y era también muy espectacular Porque eh, de entrada cada... Golpe suyo. Te bajaba muchísima energía. Incluso si lo bloqueabas. Algo que se me hacía padrísimo. Es que si tú bloqueabas un golpe de Goro. Te aventaba para atrás de cualquier manera. Y si te lo conectaba bien. Te aventaba hasta el otro lado de la pantalla. Y era un personaje con mucho alcance. Que te podía agarrar para aventarte desde muy lejos. Que encima tenía un ataque de proyectil. Que era como pues como un puño volador o algo así. este Era un personaje que... Pues bloqueaba prácticamente todo lo que le aventaras Casi no le hacías daño De hecho era muy difícil tirarlo Creo que solamente lo podías tirar con un uppercut Las barridas no... Solamente lo hacían retroceder un poco Pero pues sí era un jefe muy muy amenazador Y por supuesto que era muy espectacular Cuando utilizaba sus brazos de abajo Para agarrarte por la cintura Y con los otros dos Te pegaba como si fueras una pera de boxeo y bueno, este, también otra peculiaridad del combate con los jefes es que allí sí no, no había fatalities. No podías matar a Goro y a Shang Tsung. Del mismo modo ellos no podían matarte a ti. Eh, pero bueno, eh, yo creo que en lo que respecta a los jefes, Goro era muchísimo más espectacular que cualquier otra cosa que hubieras visto hasta ese momento en un juego de peleas posteriormente volvemos a encontrar a Goro en el futuro de la serie de Mortal Kombat, pero bueno, por lo menos en sus primeras tres entregas este juego se caracterizó por tener unos jefes muy, muy curiosos. De hecho, yo, para, para mí la pelea espectacular de este juego era la de Goro. Si llegabas a Shang Tsung, de pronto ya no era tan difícil ganarle a él. Digo, tenía este rollo de que podía ir convirtiéndose en cualquiera de los otros peleadores, Goro incluido, pero yo siento que si le ganabas a Goro... Ya había superado lo peor. Bueno, vamos con más música. acabamos de escuchar es otro de los grandes clásicos musicales de Mortal Kombat, si bien yo creo que cuando Dan Forden escribió esto pensó que sería algo muy genérico y en mi opinión esto es lo más cercano que tuvimos en su momento a algo así como un tema de Mortal Kombat, porque insisto, a pesar de que es una serie súper longeva, a diferencia de Street Fighter, no, no arrastra una banda sonora, no arrastra un solo tema musical. Si nosotros pensamos en Street Fighter, pues pensamos en el tema de Ryu. Pensamos en el opening de The World Warrior, ¿no? Eh, pero Mortal Kombat no tiene algo semejante. Para mí una de las mejores piezas musicales que encontramos en esta banda sonora. Y que de hecho como que viene a resumir mucho el feeling en general de Mortal Kombat que ya les dije es como una especie de película de artes marciales como algo en lo que pudo haber estelarizado Bruce Lee es Character Select la pieza musical que se escuchaba en esta pantalla donde escogías a tu peleador a mí por algún motivo eso es algo de lo que más grabado se me quedó creo que es uno de los temas musicales más padres que, que escribieron para este juego pero yo insisto yo considero que Dan Ford debe haber pensado pues tomando en cuenta que este es un tema muy corto este, al cual nadie le va a prestar gran atención, debe ser algo muy genérico, pero yo considero que sí es de lo más padre que tiene. También es un gran clásico porque por supuesto todos los que jugamos Mortal Kombat llegamos a escucharlo. Eh, y bueno, también algo que cabe eh, señalar y es algo de lo cual ya se percataron para este punto del programa es que todas estas piezas musicales son muy breves. En general, pues en esa época las peleas en estos juegos era algo que tomaba menos de un minuto. Un minuto cuando máximo, de hecho, porque pues recordarán que, por lo menos en los arcades, estas peleas tenían temporizador. Entonces, si, si no había un vencedor cuando el tiempo llegaba a cero, pues el vencedor era quien tenía más, más energía, ¿no? quien tenía más barra de vida. Eh, y por lo regular, estos rounds estaban programados para durar alrededor de 30 segundos. Entonces, digamos que tienes 30 segundos para vencer a tu oponente, lo cual pues era más que suficiente, solamente si, si eras muy torpe o lo hacías de manera, manera deliberada podía decidirse un round porque se acabara el tiempo, pero pues ustedes sabrán que no era algo nada, nada común de allí que pues todas estas piezas musicales sean muy cortas eso sin mencionar que pues en vista de que Mortal Kombat se, se gastó el grueso del dinero en el aspecto gráfico, yo creo que no anda haberle querido invertir tanto a la música. La música es algo que sufrió bastante eh, al momento de trasladarla. No tanto en el puerto de Super Nintendo, pero si alguna vez tuvieron o vieron el puerto para el Sega Genesis, ese era un puerto espantoso. Era gráficamente horrible. La música se escuchaba paupérrima y en general en, en general yo creo que ese puerto era desastroso si bien pues una de, o, o, uno de los detalles más interesantes del primer Mortal Kombat es que pues sufrió muchísimo al ser trasladado a las consolas domésticas por dos, por, por el factor de la violencia este era un gabinete que eh, pues los padres de familia no querían ver en el salón de arcade que frecuentaran sus hijos y en ninguna parte, porque, pues insisto, no había manera de evitar que un niño se acercara a ver esto. La misma demo del juego te mostraba cómo volaba sangre cuando le acomodabas un puñetazo al rival y cómo podías matarlo al final de la, de la pelea, ¿no? Digo, digo, esto era lo que trataba de engancharte. Entonces, cuando. Cuando Nintendo decide. Tomar Mortal Kombat, que es uno de los juegos más exitosos de 1992, y llevarlo al Super Nintendo, igual que hizo con Street Fighter 2, eh, pues tienen, en, tienen esta bronca, es un juego violento, y Nintendo siempre se ha caracterizado por manejar un estilo más familiar en sus consolas. Entonces ellos toman la decisión de remover la sangre en el puerto del primer Mortal Kombat para Super Nintendo... No hay sangre... Eh, solamente se alcanzan a ver unos como... Sprites medio transparentosos... Porque no es como que la hayan omitido por completo... Sencillamente no le dieron el color... Este... Entonces cuando... Sega también se acerca a Midway... Y a Claim... Que era el distribuidor... El, fue el primer distribuidor de Mortal Kombat... Y, de, y le dice... Yo también quiero tener este juego... En el Sega Genesis... Eh, ellos deciden dejar la sangre. Eh, y bueno, esto venía a sumarse a una campaña que tenía Sega en ese momento. Que, se que, de que decía, Sega does what Nintendo don't. Sega hace lo que Nintendo no. Sega tiene lo que Nintendo no. Nintendo no se atrevió a ponerle sangre a su puerto de Mortal Kombat. El mío sí lo tiene. Solamente que mi puerto tiene unos gráficos horribles y una banda sonora apestosa. Entonces eh, pues por más que tuviera la sangre la verdad el puerto famoso, el puerto que todos tuvimos en nuestra casa fue el de Super Nintendo y ya después sacaron otra versión de este mismo juego en donde te podías ir a las opciones y ya activabas la sangre solamente que no era roja. Era verde, como para que tú niño dijeras, ah bueno, pues estos hombres sangran verde, es porque quizá no son humanos, ¿no? A mí me parece algo muy tonto, pero son las decisiones que tomaron en ese momento. Otra decisión que toma Nintendo al trasladar el juego a su consola, es que no quita los fatalities, pero sí los cambia. Ejemplo. A ver, los fatalities originales, los movimientos con los que podías ejecutar a tu rival en Mortal Kombat. Johnny Cage, pues era célebre que de un uppercut, de un gancho, le volaba la cabeza al oponente, ¿no? Nintendo omitió esto, el fatality de Johnny Cage en el Super Nintendo, era pues que le daba una patada en, pues como en el cuello, y pues yo creo que esto era para darte a entender que le había aplastado la tráquea, y se asfixió no había voladera de cabezas en el Super Nintendo eh, a Scorpion sí lo dejaron como era porque ya, ya saben ya ven que Scorpion se quitaba la capucha se revelaba que tenía un cráneo por cabeza y escupía una bola de fuego que incineraba al rival ese sí se quedó pero el de Sub-Zero que era de los más espectaculares no porque en el arcade Sub-Zero le arrancaba la cabeza con todo y columna vertebral al oponente y pues incluso la mostraba a la pantalla ¿no? Eh, en el Super Nintendo Sub-Zero congelaba al rival y de un golpe lo hacía pedacitos Y bueno, no había nada de, no había nada de sangre eh, Kano, Kano, el, el Fatality de Keino también era muy espectacular porque le arrancaba el corazón al oponente Y lo elevaba y todavía estaba latiendo ¿no? En el Super Nintendo Keino su hacía el mismo movimiento Pero no se veía que arrancara nada entonces yo, yo creo que esto era como para darte a entender que como que lo había cuchillado nada más, algo así. O no sé, como el toque de la muerte, qué sé yo. Entonces, eh, pues sí, sí el, el puerto de Super Nintendo de Mortal Kombat estuvo muy accidentado, pero... Pues dentro de lo que cabe fue relativamente famoso Ya después cuando un par de años más tarde Sale Mortal Kombat 2 Que yo creo que hasta hoy es uno de lo, una de las mejores entregas de la serie eh, pues Nintendo decidió no cometer estos mismos errores y traslada Mortal Kombat 2 exactamente como era en el arcade al Super Nintendo con, sangres, fa, con sangre fatalities, stage fatalities, Vivalities, friendships, animalities, aunque creo que esos fueron en el 3. Ahora sí que pues todo el paquete. Y yo creo que en buena medida eso también tuvo que ver con que estaban como pues burlándose de Sega de que a pesar de que su puerto del primer Mortal Kombat sí tenía los fatalities, pues estaba horrible no en todos los demás aspectos. Y pues el legado de, de Mortal Kombat persiste. Ya sabemos que tuvo dos películas en los 90 cuando Mortal Kombat estaba en su auge. La primera de ellas yo creo que está pues muy regular, si no tirándole a, a buena. Ya sabemos que la segunda, Mortal Kombat Annihilation, es un desastre. Eh, es una de las películas, es una de las adaptaciones de videojuegos más infames de las cuales tenemos eh, registro. Junto con la de Street Fighter, curiosamente. Eh, y bueno, Mortal Kombat es una serie que sigue. Sigue aventando entregas, es una franquicia que ha seguido enfrentando escándalos, el más reciente de hecho ya ni siquiera tenía que ver con la violencia sino el hecho de que todos sus personajes femeninos parecían strippers más que artistas marciales que es una crítica que se toman muy en serio para los últimos dos juegos en donde le bajaron muchísimo. A, a ese aspecto es un juego que por supuesto a través de los años nos ha dado mucha música no toda ella es memorable de hecho yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las bandas sonoras de Mortal Kombat pues no, no no, no destacan gran cosa y pues también algo interesante es como hay mucha gente que trabajó en el primer juego que hasta la fecha está muy involucrada con la franquicia como Ed Boon como John Tobias, como Dan Forden Midway la empresa que lo desarrolló en primer lugar ya no existe. Ellos se fueron a la bancarrota en el año 2009 este, y pues fueron adquiridos por Warner Brothers, quien los transformó en NetherRealm Studio, que es el estudio que pues hasta hoy está haciendo los juegos, los videojuegos de, de Warner Brothers. Digamos que es lo mismo pero con otro nombre. Yo, yo creo que esto es algo que Mortal Kombat puede presumir muy por encima de Street Fighter y de Capcom, que en realidad, juego tras juego, pues sí hay cambios muy notorios en absolutamente todo, porque no son las mismas personas las que lo están haciendo. En cambio, yo siento que Mortal Kombat, salvo por algunos tropiezos en la época del Nintendo 64 y el PlayStation, ha sido... Pues mucho más consistente. Su historia está patas para arriba. Pero igual está así la de Street Fighter. ¿eh? Pero pues a fin de cuentas yo siento que la historia nunca ha sido lo importante en estos juegos. Por eso yo creo que Mortal Kombat está atascado en Outworld y en Shao Kahn. Y prácticamente todos los juegos tienen que ver con Mortal Kombat 2. Del mismo modo que le ha pasado a Street Fighter. Street Fighter también está atascado en Shadaloo y en M. Bison. Ahora sí que son paralelismos de estas dos franquicias que pues me parece muy curioso, sobre todo si tomamos en cuenta que en lo que respecta a videojuegos de peleas, pues son las que están hasta arriba de la escalera, son las más longevas, son las que siguen aventando pues cosas nuevas, son las únicas que sobrevivieron a toda esa competencia que había en la primera mitad de la década de los 90. Por allí hay otros títulos como Killer Instinct que de pronto reviven, pero pues no es como que se sostengan en el mercado del mismo modo que han hecho todos estos Mortal Kombat pues ya tiene 11 entregas por allí se habla que ya están trabajando en la número 12 mientras que pues Street Fighter apenas va en la quinta eso también es muy curioso como pues digamos que de cierta manera Mortal Kombat se ha avanzado más que Street Fighter pero de cierta manera eso también se debe a que cada juego de Street Fighter es muy longevo tan solo el 2 estuvo vivo 4 años no tuvieron necesidad de sacar pues, ni las precuelas de la serie Alpha ni el Street Fighter 3. Pero bueno. Este. Ahora sí que. Pues estas son cosas que yo deseaba compartirles. Relacionadas con un juego que en su momento a mí me llamó mucho la atención. Que, que sin lugar a dudas. Eh, pues se sostiene como algo muy influyente. Algo que vino a introducir un montón de cosas que persisten en los géneros de. en los géneros de pelea. Eh, y bueno, un título que queramos o no, sigue siendo muy popular, ha tenido un buen número de spin-offs, ya bien, ya están haciendo otra película que ojalá esas de este padre, y bueno, una franquicia que sin lugar a dudas seguirá dando de qué hablar en, en años venideros, a ver qué la guarda el futuro. Por ahora eso es todo, muchísimas gracias por la sintonía, yo soy Erasmo, y pues ya para despedir voy a dejarlos con un poco más de música de Mortal Kombat esto es precisamente el tema del final se titula Victory and Ending esto es lo que escuchabas cuando derrotabas a Shang Tsung veías el final de tu personaje que los finales de Mortal Kombat siempre han sido horribles ¿eh? y ya te aventabas el, el credit roll muchísimas gracias por la sintonía los espero aquí muy pronto